0: 《过国江湖》，作者：宋无书，演播：林芝。第十一章，只无可奈何。柳灵玉在素沙园里看雪，没错，看雪。站在东边小屋内，看轩窗之外化了一半的雪。他是个有情调的男子，而且。他有足够耐心和定力，也足够的安静。他等了很久，才看到窗前的小叶黄杨树上落下一滴雪水，很晶莹的水滴，透明的，在阳光的照射下会发出璀璨的光芒，落在地上，渗入雪里，仿佛有极轻极轻的声音，似是一声浅到不能再浅的叹息。无奈的笑了笑。柳灵玉摇了摇头，心念，真是越美丽就越脆弱，越短暂啊！想留也留不住。他转身之后，看到一个身着绿衣的女子，仔细打量了一番，他笑道：“九姑娘着女装，可不及男装那般风姿卓绝啊。”九姨没有说话，身形微动，瞬间移至柳灵玉眼前。柳灵玉确实没有动，他只是淡淡含笑看着九姨，诚心赞道：“踏云诀，好快的身法！上次本公子竟没看出你是逍遥散人靳子纯的弟子。”九姨点头：“好说好说。”九姑娘未得邀请，未经通报便贸然闯入我乱怀楼宿沙园，不知有何贵干呢？柳玲玉问的客气，对面人答的也客气。冒昧叨扰，实为不得已之举，还望柳公子见谅。九姨今日前来，只为求一件东西的下落。不知柳公子可否告知在下，恶律华现在何处？呵呵，柳玲玉笑了。九姑娘真是说笑了，本公子怎么会知道仙女在何处？要知道，也是九姑娘知道啊。恶律华，仙女也，居于九疑山，曾骤降于阳泉居所，须臾不知影踪。他凡人一个，哪里去寻仙踪？菊公子是你的人，别装蒜。九姨径直挑破，别的事情可以装傻，事关恶律华。他做不到。柳灵玉倒是想为此人的记性拍案叫绝。观春院里不过听过一次那人的名字，九姨便能记住，真是不简单。不过他很不喜欢别人用这种口气跟他说话，长眉微挑，柳灵玉喝道：“九姑娘可别忘了，这是本公子的地方。”九姨从未有如此讨厌这人的时候。真真是太叫人无法忍受了。他伸出右手，食指指向柳灵玉的脸面，沉声道：“你不要太过分。”柳玲玉冷笑：“九姑娘不想要厄律华了吗？想要的话，就最好给本公子收敛一点。终于藏不住那一身的傲气了。我还以为你能下贱到什么都不在乎呢。”九姨立时僵住，良久才喃喃道：“柳公子何必为难小人呢？小人赚几个银子也不容易，您何必跟我一般见识呢？”看着他万般不情愿的模样，柳灵玉斜瞥了他一眼：“能屈能伸，本公子是不是该佩服你的任性呢？”朝前踏了一步，柳灵玉使的也是踏云诀。他如今的面色十分和美，看着九姨的时候，宛若在看一件稀世珍宝。低语自对面传来，九姨心下一震。柳玲玉的嗓音太温柔，太多情，却也太叫人心惊。我知道你想要阿绿华，我也不想问你为何非要他不可。我只是告诉你，你现在还不能走，因为。我很需要你。从怀中掏出一封信，塞到九姨怀里。柳玲玉的眼神依旧和善多情，道：“这是张敏川的喜好，他现在正在调查江之鱼的死因，你去把他杀了吧。记得要温柔点，要让他死在乱怀楼荣英的房里。”同是温柔的嗓音，不知为何。那最后一句却是如此恶毒，叫人恶心。别担心，本公子不稀罕什么宝贝，你再帮本公子杀几个人，恶绿华最终还是你的。柳灵玉理了理自己的袖子，拿起搁在不远处的八宝掐丝手炉，便朝屋外走去了，一边走一边说：“本公子不喜欢嫖客穿衣服。”你要记得把那人的衣服扔回张夫人的床上。九姨呆站在原处，不能动弹。柳灵玉出门没见他跟上，回首冲他招手道：“过来啊，本公子带你去处好地方。”一个人怎么能恶毒阴损至如此境地？九姨不懂。要杀人，他请谁都可以，何必非他不可？若是由他亲自动手，岂不是更好、更干净利落？那般高绝的武功，踏云诀只看一眼便可学到八九不离十，他何必藏而不露？就一不明白，杀人而已，又缘何一定要以那样的方式去折辱一个死人？他不知道何为死者为尊吗？他那样心安理得，说的那样轻描淡写。神情那样云淡风轻，他不觉得太残忍吗？九姨困惑。九姨跟在那人身后，看着那人清瘦修长的背影，他无法不去思考：他究竟要干什么？他想要的又是什么？素沙园除了柳灵玉，其他人皆是不能随意出入的，当然也没有人要来这里。故而，他们走过的地方会留下四串交错纠缠的脚印，只不过谁也没有在意。走了许久，柳灵玉才在一道精雕细刻的紫檀木门前止住，推开门走进去。九姨忍不住眯了眯眼，第一次到乱怀楼时，兰场带她来的就是这个园子，可当时明明走了四个时辰。怎么竟然在素纱园里？柳灵玉似是背后长了眼睛，淡淡道：“四君子是不能从正门入素纱园的。若是从乱怀楼的密道走的话，要到关春院至少得绕城一圈，走个三五个时辰也不足为奇。园子里积雪极其干净，未有人迹。近日柳公子该是第一次来。”九姨不知柳玲玉要干什么，满心狐疑的四处打量，浑身肌肉都已紧绷。状似无意的一瞥，柳玲玉见他那副风声鹤唳、草木皆兵的模样，觉得甚是好笑，出其不意的回身拍了拍他的肩，道：“别这么紧张，看上去像是惊弓之鸟一般，很不好看了。九姨不语。只紧跟着他，再次走进了那有戴帽门槛的屋子。天哪，满屋子赤身裸体的女人。九姨顺势将在门口，一动不动。柳灵玉却是推了他一把，亲自把门关上了，道：“如此寒冬，你这般将门打开，叫里头的人冻着，可就不好了。”他是不是男人啊？这小屋里至少有三十个没穿衣服的女子，她怎能如此毫无知觉，竟连看都未多看一眼？九姨忍不住后退一步，问道：“你想干什么？”看她一脸戒备的模样，柳玲玉又笑了，摇了摇头道：“本公子对你这下贱的东西可没什么兴趣，不用如此一脸惊悚的模样。”她打了帘子。里头还坐着另一个男子，正是菊让。他面前一把五弦琴，坐得很是端正。柳灵玉习惯性的坐在了中间那把椅子上，指着九姨道：“今日带你来此处，只不过让你做一回苦力，顺便呢也长一长见识。”九姨那一对黑眼珠猛地就睁大了，这是什么意思？他要在这里长什么见识？柳灵玉也不管他，只闲闲道：“待会儿好好学着，回去好好琢磨，届时自有妙用。”随后，他便转过头去，朝着菊让吩咐道：“今日不用合欢散了，也没有竹叶青，当然也都不是什么真夫烈女，不必费多大的心思，你就随意谈吧。”菊让点了点头，没有表情的脸上瞬时染上了一缕笑意。淡淡的，如同一缕春日池上拂柳的清风，秀气的脸面立时俊俏了许多，很温柔、很多情的样子。他此刻的笑容和柳灵玉装模作样说话时的一模一样，只他的温柔多情并没有力气，不会叫人胆寒。柳灵玉扔给九姨一条蛇皮鞭，然后朝外面唤道：“灵姨，进来。”一个还未长开的女子走进来，九姨打量了一下，她约莫才十五岁，脸上很平静，甚至麻木，仿佛对着眼前的人物都熟视无睹。抽他，要疼，要有红印，但是不能破皮，明白吗？柳灵玉看着九姨，面色如故。菊让的琴音已经起了，是一首《阳关调》。离愁凄苦，依依惜别。九姨听着，心里一酸，手上根本就没有动作。本公子的话你没有听见吗？抽他！柳玲玉最愿意见旁人痛不欲生时笑，最讨厌看旁人伤春悲秋时哭。九姨依旧没有动作，那名唤灵姨的女子却突然扑通一声跪下了，冲她叩首道。小姐，您就抽我吧，求您了。九姨看看柳玲玉，却见她眉眼含笑，讥诮的看着他俩，目光还似是不经意的撇过他的脸。九姨立时明白，若是他不抽灵姨，到时候由他亲自动手，灵姨必会受到难以想象的折磨。咬了咬牙，九姨扬鞭，啪的一声。皮鞭在林姨雪白的胳膊上留下一条鲜红刺目的痕迹，衬着如玉的肌肤，更是触目惊心。用力在手腕，着力盖在边端，手抬高一点。你拿鞭子的手势太难看了。柳灵玉在九姨身后道：“照着柳灵玉的话，九姨又抽了林姨一鞭子。这一次鞭痕留在脖子上，下巴上也有一点粉红色。”只是没有下边的边痕那般明显，林姨霎时痛得蜷起了身子，浑身颤抖。挥鞭子的时候要使巧劲儿，万万不能打在脸上。风尘女子的脸可是要用来陪笑卖钱的，你方才那一鞭子的准头太差了。柳灵玉有些不悦，凭那人的武功，抽别人这种事情应该只要稍加指点就行了，怎的如此差劲？九姨深吸一口气，一鞭子甩在林姨的胸前，恰在那浑圆上画了一道淡粉色的弧线。九姑娘可是干杀手这活计的，怎么如今却慈悲起来了？方才那般力气，能叫做用鞭子抽人吗？柳玲玉的嗓音微微提高了，那上扬的语调让菊让的琴音都有些乱了。她割下手炉，站起身。一把夺过九姨手上的鞭子，冲着菊让道：“走平沙落雁。”随着第一声琴音响动，柳灵跃动了，墨紫色的锦缎随着动作闪光，那光芒柔和婉转，犹如晃动的水银一般，鞭如灵蛇，半琴而舞，每一下都是一样轻重，留下的痕迹颜色深浅一致。他翻转的手腕，刹那间褪去了女子的柔力，转而化作一种锋利如刀的狠绝。抬手的一瞬，甚至有劲气自指尖流泻。一曲毕，柳玲玉脸臂收手，鞭子圈成三圈，牢牢地握在手里，将鞭子重新甩给九姨。柳玲玉整了整衣衫，重新抱起手炉，坐到了椅子上。九姨看着这人，面白如玉，额间竟渗出了细细密密的汗珠。难道这人先天不足？武功这么好，怎么才动了这么几下就出汗出成这样？明明已经热得流汗，却还要抱着手炉。他的手就真的冷到如此地步吗？看到了吗？鞭子是要这样使的，如你那般胡乱挥出算什么？未曾习武之人都能做到。柳灵玉黑曜石一般的眼睛阴阴地看着九姨，叫她瞬间回过神来。九姨看了看地上那一条蠕动的白肉，只见一朵妖娆的曼莎珠华绽放在她光洁的背后，鲜红如血，灿然生辉。外头还有三十五个女子，本公子最多给你三十五次机会，最后一个之前。你一定要做到能如本公子般用鞭子，否则，他冷哼一声道：“恶律华，你就别想拿回去了。”打蛇打七寸，柳公子还真是深谙此道。九姨无法，只得照着他说的做。柳公子说的对啊，九姑娘可是干杀手这活计的，怎么如今却慈悲起来了？九姨天下第一杀手的名号可不是吹出来的。只要他想，这等事宜不过小菜一碟。这不，才第四个女子，柳公子的面色就缓和了，一挥手道：“行了，九姑娘也累了，今日就到这里吧。”菊让立时停下了双手，躬身从后头的屏风背面退下了。而九姨巴不得早点离开这鬼地方，二话没说便走了，留下柳灵玉一人在屋内。挑起帘子朝外走去，柳灵玉回头看了看屋里的女子，唇边绽出一丝浅浅的恶毒笑意。转身的一瞬间，柳公子副手，三十六枚银针自那双柔美纤长的素手中射出，正中三十六人眉心。门重新关起，关住门外呼啸而过的北风，自然。也关注了冬日响晴天气里难得的一抹艳阳。